0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Der heutige Aktiencheck wird unterstützt durch CoinPanion. CoinPanion ist ein Unternehmen, das sich auf Kryptowährungen spezialisiert hat und es jedem ermöglicht, in Kryptowährungen zu investieren. CoinPanion verwaltet automatisiert deine Kryptos. Du kannst natürlich auch einen Sparplan anlegen. Du hast die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Anlagestrategien zu wählen, vorsichtig, ausgewogen und abenteuerlich. Nachdem du dein Portfolio ausgewählt hast, übernimmt CoinPenion für dich automatisch das Management. Wenn du mehr über CoinPenion erfahren möchtest, geh gern auf CoinPenion.com, den Link dazu gibt es auch in den Show Notes und erhalte Zugang zur exklusiven Beta-Version. Mit dem Code MODERN20 erhalten Modern Value Investing Zuschauer noch zusätzlich 20 Euro auf die erste Einzahlung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing.
0: Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investment dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investment mehr verpassen möchtest, dann abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und unterstütze uns auch sehr gerne mit einer YouTube Kanalmitgliedschaft. Marcel wir sind heute sehr, sehr techlastig ja, bis auf Appy. Über spannend. welche fünf Unternehmen hat unsere Community denn abgestimmt auf Facebook?
1: Ja, also es soll losgehen mit Cloudflare. Dann haben wir Appy, Airbnb, CrowdStrike und zum Schluss schauen wir nochmal auf JD.com.
0: Und natürlich, wie immer, ist unsere Benchmark mit dabei. Der MCI Our Country World bleibt auf jeden Fall dran, weil wir stellen heute noch ein neues Format vor. Es wird wirklich spannend und wir fangen jetzt an mit Cloudflare.
1: Cloudflare, du bist investiert, ja. Philipp, Disclaimer-Hinweis gleich vorweg und äh, du kannst mal sagen, was macht denn Cloudflare?
0: Was machen sie? Sie machen das Internet schneller und das ist ziemlich cool, weil sie haben überall kleine Daten- und Rechenzentren auf der Welt verteilt und jagen darüber sozusagen den Traffic von Webseiten und sind da halt so eine Art Repeater und beschleunigen und dazu bieten sie auch im Bereich Cyber Security jetzt auch schon Lösungen an. Cooles Unternehmen, tolles Geschäftsmodell, tolle Art der Monetarisierung, es gibt Fixbeträge und je mehr Daten du über Cloudflare jagst, desto mehr bezahlst du. Ein tolles Geschäftsmodell. Schauen wir uns mal an, was sind die aktuellen News. Es gab einen ziemlich interessanten Artikel auf Seeking Alpha. Der hat mal Cloudflare und Fastly miteinander verglichen. Und hier kommt man auch darüber, also sagt man einfach Cloudflare macht das gesamte Internet und Fastly macht eigentlich diese To-Edge-Technologie, also vom Internet auf das Gerät. Und man geht davon aus, dass Cloudflare hier einfach auch stärker wachsen wird. Wir sehen es auch nachher nochmal im Vergleich. Cloudflare hat auch deutlich Fastly outperformed und tut das auch immer mehr und mehr. Also der Markt erkennt auch, dass Fastly und Cloudflare gar nicht so stark miteinander vergleichbar sind. Schauen wir uns an, wo werden die Umsätze erzielt? 100% der Umsätze werden auf der globalen Cloud-Plattform erzielt. Finde ich eigentlich super, wenn man einfach ein Segment hat und das Wachstum über 50% schon enorm, oder? Was sagst du uns zur regionalen Verteilung.
1: Ja, also wir sind natürlich ganz großlastig, also die Hälfte davon in den United States. Dann haben wir Europa, Middle East und Afrika mit 25 Prozent und der Rest, Asia Pacific und der Rest. Und man muss sagen, dass man natürlich jetzt hier bei der Cloud-Plattform 50%, Prozent um also Umsatzsteigerung von 19 zu 20 hat, hat das aber auch schon wieder im letzten Quartalsbericht gezeigt, dass sie weiterhin bei den 50% am Maximum beibehalten. Das ist stark.
0: Schönes Unternehmen. Der TraderFox Wachstumscore, er bemängelt das EPS-Wachstum, aber Cloudflare ist auch langsam Cashflow positiv und das ist natürlich erstmal wichtig. Jetzt wird das ganze Geld genommen, um Umsatzwachstum zu regenerieren und später werden dann auch die Gewinne skalieren, mir gefällt es ganz gut. Aktuell gibt es noch etwas Negatives, Abstand zum 52 Wochen hoch. Da bin ich mal gespannt, was du uns denn jetzt zum Chart sagst. Aber als erstes, schau dir diese Durchschnittsperformance an. 144% in zwei Jahren. Was? Und hätte man 2019 1.000 Dollar in Cloudflare investiert, wären daraus auch schon 4.658 Dollar geworden. Gibt es da was zu meckern?
1: Nein, eigentlich nicht. <lacht> was
0: sagst du uns zum Chart? Ja, Habe ich richtig hast... gekauft?
1: Ja, du hast absolut richtig gekauft. Warum? Weil du hast an dieser Unterkante mhm. der aktuellen Dreiecksformation gekauft. Das war ein sehr guter Punkt, denn jetzt hast du natürlich schon einen guten Plus in kurzer Zeit und es sieht so aus, als würde der Kurs hier ausbrechen. Es ist ja. natürlich auch eine Frage, wie sich jetzt die nächsten Tage entwickeln. Innerhalb dieser Range geht es eben hin und her und wir sehen hier einen riesen Vorteil im Vergleich zu Akamai und Fastly chart denn hier konsolidiert man auf hohem Niveau, mhm. bei den anderen ist man doch relativ stark nach unten gekommen. Einfach, das zeigt halt die klare ja, Branchenführerschaft, wenn man das so möchte. Und ich glaube, da ist Cloudflare ganz gut dabei. Auf jeden Fall.
0: Unser Modern Value Investing Score 9 von 10 Punkten. EPS-Wachstum haben wir noch nicht, aber auch wieder, eigentlich hätte ein Sternchen machen müssen, weil ja. wir gehen in die richtige Richtung. Wir werden langsam positiv. Genau. Als Peer Group habe ich dabei... Akamai und Fastly, ein Branchen-ETF, habe ich nicht gefunden, wo Cloudflare stark gewichtet ist. Und man hat es geschafft, auch den MSCI All Country World mit 80% deutlich outzuperformen. Cloudflare ist ja auf jeden Fall mein Favorit, deswegen habe ich natürlich auch gekauft, muss man tatsächlich ja, sagen.
1: Genau, den Branchenleader zu kaufen ist durchaus kein Fehler, aber Akamai hat noch nicht so viel Wachstum. Das sieht man auch immer wieder in den Quartalszahlen. Ja. Fastly hat zuletzt relativ enttäuscht, wenn man überlegt, dass sie 30% bloß gewachsen sind. Das ist es viel, aber der Bewertung wird es nicht gerecht. Und Cloudflare, hohe Bewertung, keine Frage, das sehen wir auch gleich nochmal, aber eben auch ähm, charttechnisch und überhaupt kurstechnisch ein positives Wachstum. Was sagst du uns zum Lebenszyklus vom Unternehmen? Ja, im Wachstumsbereich, ne, den Markteintritt hat man jetzt schon geschafft, mittlerweile ist man ein Name in der Branche und kann auch durchaus weiter skalieren. Ja. Und das zeigen sie eben auch mit den letzten Quartalszahlen, das ist doch recht regelmäßig, was eben hier auch dazu führt, dass man weiterhin guten Kurs hat, also nach Peter Lynch
0: haben wir einen Fast das bedeutet, wenn du dieses Unternehmen bewerten willst, schau dir einfach mal an das KUV, das Umsatzwachstum, die Margenentwicklung, das Pack, die Rule of Forty, das sind alles wichtige Faktoren. Andere Sachen, naja, könnte man eigentlich hier auch ein bisschen außer Acht lassen.
1: Unsere Meinung? Ja, Buy and Hold, denn wenn man einmal drin ist, wird man bisher bloß belohnt, wenn man einfach dabei bleibt. Natürlich kann man das Ganze auch immer mal traden, aber im Prinzip macht es schon Sinn, hier wirklich langfristig zu halten. Eine Spekulation ist es an sich natürlich auch, dass das Wachstum weiterhin so oben bleibt. Ja, es kann auch immer ja. irgendwas schief gehen. High Growth haben wir auch, haben wir gesehen. Die fundamentalen Daten, wie gesagt, würde ich hier gar nicht so sehr vorbestellen. auch auf das KUV ist sportlich.
0: Also das man muss stimmt. schon überzeugt sein, um einen 25-fachen Aufschlag zum Umsatz zu
1: bekommen. Genau, aber wir sehen auf der einen Seite das Wachstum und auf der anderen Seite ist es natürlich auch Cybertech. Und Cybertech wird ja generell auch branchenweit mit sehr hohen KUVs äh, bewertet. Das muss man dann halt einfach mit im Hinterkopf behalten. Wir denken, es ist geeignet
0: für Buy-and-Hold-Anleger, für Trader, für Spekulanten, die natürlich sagen, es wird immer mehr und mehr auch über das Internet gejagt und natürlich auch über die Server von Fastly und High Growth haben wir auf jeden Fall 50%. Und jetzt schauen wir uns das mal wieder an bei unserem Werbepartner Just Trade. Ich habe es dieses Mal übers Web gekauft, einfach eingeloggt, Cloudflare eingegeben und zack, wir haben ja jetzt auch Drei verschiedene Anbieter, also Lang und Schwarz, Quotrix und Tradegate. Das Schöne finde ich persönlich ist ja auch bei Just Trade. du siehst sofort die Spreads zwischen allen und dann einfach habe ich meine Order eingegeben und zack auch schon gekauft und dann ist es auch sofort im Depot. Also mir gefällt diese Ausführung sehr, sehr gut. Den Link zu Just Trade findest du in den Shownotes, wir stehen da voll und ganz dahinter. Also du hast dein Depot dort, ich habe mein Depot da. Macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und es ist natürlich auch kostengünstig zum genau. Handeln. Schauen wir uns als nächstes unseren Aktienpodcast an. Worum ging es? Ja, ein Monat ist wieder vorbei. Das heißt, der Depotrückblick steht an. Und wir schauen mal, was so im Mai alles so passiert ist. Was gab es Neues? Was war eher nicht so gut? Und das werden wir dann einfach mal umrunden.
0: Genau. Als nächstes. AppWai, bist du investiert? Noch nicht. Noch nicht? Was machen sie? Sie sind ein Medikamentenhersteller. Sie sind auch schon sehr hoch innovativ, das muss man auch tatsächlich sagen. Ähm, du bist noch nicht investiert. Ich habe dir ja eine Aktie zum Geburtstag geschenkt. Ich bin mal gespannt, wann du sie einlösen wirst. Ja. Was sind die aktuellen News? Und das ist nicht so gut. In den USA ist nämlich aufgefallen, dass AppWai nur eine Steuerquote von 6,46% hat. Die hätten wir natürlich auch gerne. ne. Hm. Und sie haben es sogar geschafft, mit irgendwelchen Steuermodellen auch in manchen Jahren gar keine Steuern zu bezahlen. Dagegen will die US-Justiz jetzt einfach auch vorgehen. Kann ich auch tatsächlich verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man den Rahmen der Möglichkeiten nutzt und wenn sie das gemacht haben.
1: Und das auch noch legal ist. Wenn es legal ist,
0: ich bin gespannt, was da rauskommt. Wir sehen, AppEye ist enorm breit aufgestellt. Sie sind in der Immunologie dabei tätig, in der Onkologie, in der Neuroscience, Ästhetik. Augen, Women's Health sind auch noch ein Riesenthema. Also es ist schon unglaublich, wie breit diversifiziert dieser Konzern ist, oder?
1: Ja, absolut. Und wenn man nochmal mal in die Pipeline reinschaut bei AppWall, sieht man erstmal, was da dahinter steht. Ja, bei Pharma muss man immer mit rechnen, dass mal so ein Medikament ausläuft, der Schutz dann quasi raus ist. Aber das ist bei AppWall zu vernachlässigen, weil es einfach viele, viele ja. Ähm, ja, Sachen gibt, die im Prinzip hier als Umsatztreiber da sind. Und wenn man dann nochmal in die Pipeline reinschaut, was noch kommen könnte hm. bei erfolgreicher Zulassung, wir wissen alle, wo die Wahrscheinlichkeiten immer stehen, dann hat man hier natürlich... Ein, naja, ich sag mal schon, einen großen Hebel und eine gute Möglichkeit. Es ist halt schon ein Schiff Dickschiff. Ja. In den United States wird am meisten noch Umsatz gemacht, also knapp 77%. Finde ich schon viel. Das ist sehr viel, das stimmt. Ist auch wahrscheinlich auch auf der Zulassung basierend, dass man natürlich ja. viel in den USA zugelassen hat. Der Rest verteilt sich so kleckerweise über den Rest des Globus.
0: Wir Sehen den Trader Fox Qualitätsscore 12 von 15 Punkten. Die Stabilität vom EPS-Wachstum wird bemängelt. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital, die Verschuldung. Aber da sagen wir auch mal ruhig bleiben, Schock bekämpfen. Erstmal schauen: Interest Expense durch den gesamten, also durch den gesamten Schuldenberg teilen und sich einfach auch mal wie viel Prozent Zinsen zahlen sie denn eigentlich auf ihr Fremdkapital? Durchschnittsperformance in den letzten acht Jahren völlig in Ordnung, 14,64%. Prozent Plus
1: Dividende nochmal 4%. Plus Dividende,
0: das ist schon enorm. Was sagst du uns denn heute eigentlich zum Chart?
1: Ja, beim Chart sieht man ganz deutlich, dass wir hier eine, ja, eine Tassenformation gebildet haben. Wir sind jetzt wieder oben in Richtung Allzeithoch und dort gab es eben auch mal eine kurzfristige Konsolidierung. Man kann theoretisch jetzt bei dem Rückschätzer schon einsteigen mhm. oder man wartet, ob hier noch ein Henkel gebildet wird und kann dann hier vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reinkommen. Allerdings als bayern sollte es vielleicht nicht unbedingt die Rolle spielen, ob man jetzt 3 Dollar eher reinkommt oder später halb so wild. Ja. Aber tendenziell kann man das Ganze noch beobachten. Ich zumindest werde es und erst dann einsteigen, wenn ich weiß, dass hier ein Ausbruch stattgefunden hat oder tatsächlich nochmal ein Ausbruch aus der Henkel-Formation, die noch kommen könnte. Ich denke, Was wir drücken wird? natürlich dir die Daumen, dass du deinen
0: ja, Einstiegskurs findest, der Modern Value Investing Score. 8 von 10 Punkten, wir haben eine hohe Ausschüttungsquote schon, also liebe Dividendeninvestoren, aufpassen, vielleicht ist das für euch auch hier interessant, die Marge, sie schwankt mehr als 30%, das ist aber normal im Pharmageschäft
1: wichtig sind aber auch hier die Cashflows, da muss man einfach mal drauf. Ja, man hat ja auch immer mal solche Spitzen, das ist natürlich ganz normal, wenn ja. dann mal wieder ein besonderer Umsatzbringer da ist, keine Frage.
0: Epi hat es geschafft in den letzten fünf Jahren 60% Kursperformance zuzulegen, Gilead Sciences habe ich noch mitgebracht, minus 29%, Bristol Myers minus 17,4%, Amgen 37,3% und wer das ganze Thema sagt, ich möchte alles über einen ETF spielen, kann ich auch hier verstehen, dann ist dieses Klumpenrisiko, was man einfach hat mit der Pipeline, ist breiter diversifiziert, der kann den Spider S&P US Healthcare Select kaufen, da ist Epi mit 4,5% dabei und der hat auch 67% in den letzten 5 Jahren gemacht, aber nichts davon hat die gesamte Welt in MSCI All-Country World geschlagen. Der hat 80% gemacht, aber kann natürlich auch sein, dass Pharma bald mal wieder richtig gut läuft, wäre ja auch gut für unsere bayer aktien <lacht> Wo siehst du denn den Lebenszyklus aktuell von ja. Herbwein?
1: Also aufgrund der hohen Dividendenrendite kann man schon durchaus sagen, dass wir hier einen Reifeprozess haben. Hier muss man auch immer wieder mal aufpassen, dass wenn ein starkes Medikament nicht ausläuft, dass man nicht in diesen Abschwung reingerät, ja. weil man dann natürlich weniger Umsätze mit diesem Medikament fahren kann. Allerdings, wie gesagt, die Pipeline ist groß, hier kommen immer wieder neue Sachen hinein, was das Ganze irgendwie ausgleicht, sodass man doch bei der Reife drinbleiben kann. Richtig. Wir sind der Meinung, oder du bist der Meinung, buy and hold. Für mich ein absolut buy and hold Titel. Es hätte sich gelohnt langfristig, ja. gesehen. Die Performance ist super. Das Unternehmen, man hat natürlich auch eine Investition in etwas Gutes, ja. in die Menschheit. Ja, also hier geht es direkt auch an die Krebsbekämpfung und an, alle, an viele andere Krankheiten. Und insofern sehe ich da hier schon einen sinnvollen buy and hold Titel. Ja, für mich
0: ist es aktuell kein Kauf. Ich bin mit Pharma, mit Johnson Johnson mit dabei, aber natürlich auch mit Bayer. Ich werde auch bald nochmal einen anderen Pharmawert kaufen. Die Bewertung ist natürlich günstig. 125 KGV, Dividendenrendite erwartet für 2023 5%, KUV4, KBV6, also für Dividendeninvestoren, Dividendenwachstumsinvestoren und Buy-and-Hold-Anleger sowie Value-Anleger ist das hier eigentlich ein gefundenes Fressen, muss man tatsächlich sagen.
1: Ja, so sehe ich das auch und deswegen kommt es dann auch respektive in mein Dividendendepot. Und
0: jeder, der unseren Aktienpodcast hört, wird natürlich wie immer informiert werden. Marcel, ja. wir haben ein neues Format, es kommt in der zweiten Juniwoche raus und wir haben uns überlegt, wir wollen Transparenz schaffen. Wir werden ein Modern Value Investing Depot starten, wo wir tatsächlich völlig transparent jeden Monat versuchen, 500 Euro zu investieren. Und wir haben euch auf Instagram gefragt, also folgt uns da auch mal sehr gerne, welche Industrien gehören für euch in ein Depot? Und dann haben wir Wasser, Industrie 4.0, Wasserstoff, Rüstung, Rohstoffe, Pharma, Mobilität, Medizintechnik, Cybersecurity, Halbleiter, Windkraft und Solar, Software, alternde Bevölkerung, Konsumgüter und KI. Das sind die Top 15 Branchen, die für euch in ein Depot gehören. Und ich habe ja hier einen Briefumschlag. vom uh, Schlag. Und du darfst jetzt ziehen. Darf die nicht. erste Branche, die aus welcher wir. Und hier stehen auch verschiedene Branchen drauf. Also ne? nicht, dass jemand denkt, hier, wir manipulieren jetzt und suchen uns hier das raus, was wir wollen. Also wir ziehen jetzt eine Branche. Dann fehlt uns natürlich eine. Also schreibt uns sehr gerne in die Kommentare, was ist für dich eine Branche abseits dieser 15, die auf jeden Fall in jedes Depot gehören. Und ich würde sagen, der Kommentar mit den meisten Likes mit einer Branche kommt dann auch hier rein. Also kommt dann auch in diesen Umschlag. Und wir werden uns dann immer in einem Monat vorbereiten, auf ein Unternehmen aus dieser Branche und euch dann auch vorstellen und wie gesagt, es auch live kaufen. Bist du bereit zu ziehen? Ja. Gut. Warte. Glücksfee. Da bin ich mal gespannt. Ja, warte. Jetzt muss ja alle 15 hier. Hast du denn einen Wunsch?
1: Uh, es gibt viele viele Branchen, die irgendwie ins Depot gehören und wo man sagen kann, die müssen mit rein, okay. wenn man langfristig Erfolg haben möchte. Du und tippst jetzt das, auf einen und ich ziehe und werde es dir dann vorlesen. Da kann ich auf jeden Fall die Auswahl absolut gut nachvollziehen und bin sehr gespannt, was wir hier sehen. So, die restlichen kommen wieder zurück, kommen wieder zurück in den Umschlag. Wie gesagt, schreibt uns gerne
0: eure Wunschbranche in die Kommentare.
1: Das ersetzt dann quasi das, was wir jetzt haben, ganz klar.
0: Oha, ich glaube, das kann man nicht lesen. Bist du bereit? Okay. Das erste Unternehmen, ist welches wir suchen werden und in der zweiten Juniwoche kaufen werden, kommt aus der
1: Softwarebranche. Uh. das ist doch was für dich, oder? Ja, das könnte was für mich sein. Da bin ich ja. Oh, da haben wir eine große Auswahl. Ja, Software ist natürlich. Eine breite Geschichte. Ja. Jeder wird zwei Unternehmen
0: mitbringen und dann werden wir besprechen. Und wie gesagt, eins auch live kaufen, völlig transparent, für ungefähr 500 Euro. Jetzt machen wir aber weiter und schauen uns Airbnb an. Disclaimer, du bist investiert. Richtig. Also schieß mal los, was macht man auf Airbnb? Ja,
1: Airbnb als Plattformmodell natürlich bekannt und disruptiv wirkend für viele Hotels, muss man auch sagen, oder für grundsätzliche ja. Unterkünfte. Sie bieten dann quasi einen Marktplatz, um einfach, ich sag mal, sein Heim und Wohn quasi zu vermieten an jemanden, der als Gast in einer Region ist. Und ähm, das kann man natürlich über die App machen, auch über Web und ja. hat dann hier doch recht, gute Sachen zu buchen oder zu erleben auch. Ne? Das auf jeden Fall. Was sind die aktuellen News? Am
0: 27.05. wurde bekannt, dass Airbnb weiterhin Partys in ihren ja, Gebäuden oder da über ihre Plattform verbieten wird. Es gibt ja einige, die sagen, Mensch, komm, wir fliegen irgendwo mal hin mit 200 Leuten und dann mieten wir uns da eine Finca und dann machen wir die Party. Und dann ist die große klein. Das bleibt weiterhin wegen der Pandemie auch ja, also verboten. Glaubst du, das wird dem Airbnb-Geschäft abtun?
1: Nein, also ich glaube, es gibt einfach, einfach andere äh, Sachen, die natürlich jetzt gerade ein bisschen gegenläufig sind. Ja? Aber man hat zwar die Wiedereröffnung, aber nicht alle bieten die gleichen ähm, ja, Locations wieder an. Ja. Das sind so ein paar Sachen, die jetzt gerade ein bisschen dagegen stehen. Aber auch das wird sich wieder geben. Und dann sehen wir hier wieder eine Normalisierung des Geschäfts.
0: Wir sehen, 100% der Umsätze werden auf der Online-Plattform erzielt. Und was sagst du uns zum internationalen und regionalen Vergleich in den USA?
1: Ja, 50-50, ne? USA 50 etwa und der Rest der Welt Angenehm, mit den ne? anderen 50. Und das ist natürlich super, weil man hier die ganze Welt im Tourismus auch schon mit hat.
0: Und das Schöne ist, Plattformen kannst du ja hochskalieren bis
1: zum Umfallen.
0: Also das ist ja wirklich, da wird ja jeder Kunde, ist ja da deutlich mehr wert. Wir haben noch keinen Trader fox score weil das Unternehmen gibt es noch nicht so lange. Deswegen würde ich sagen, was sagst du uns heute zum
1: Chart? Ich sehe eine grüne Kerze. Das ist richtig, genau. Die letzte grüne Kerze zeigt uns auf jeden Fall schon mal, dass die Trendwende eingeleitet ist, aber wir hatten natürlich auch mal nach dem IPO dann einen ziemlich starken Anstieg. Ich bin dann auch ähm, ja, bei einem guten Rücksetzer reingegangen, hatte auch zwischenzeitlich schon ein gutes Plus, aber auch jetzt muss ich sagen, bin ich mit etwas im Minus, weil jetzt auch durch den Tech-Rücksetzer nochmal ein bisschen abverkauft wurde. Die Bewertung, wenn wir gleich sehen, ist ohnehin hoch, aber hier wird halt die Zukunft schon eingepreist und jetzt so langsam wieder der Weg nach oben. Kaufpunkt ist eigentlich jetzt schon dieser Ausbruch, mhm. den wir gesehen haben, aber... Das ist natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Trotzdem kann man durchaus mal warten und äh, beobachten.
0: Der Modern Value Investing Score, 8 von 9
1: Punkten. Du hast den langfristigen Trend einfach mal rausgestrichen. Genau, richtig. Liegt daran, weil wir natürlich noch keinen langfristigen Trend haben. Wir haben ein, ja, ein IPO Jahr, äh, Ende letzten Jahres gehabt. Das ist natürlich nicht ja. langfristig zu sehen. Und die operative Marge, sie schwankt immer noch. Aber das ist auch völlig und normal. Ja. Natürlich hat man hier die Zahlen, wenn man die vergleicht, sind die natürlich schlechter aufgrund der Pandemie. Ja. Und insofern ist das jetzt nicht unbedingt... Etwas, was man jetzt vielleicht auf die Goldwaage legen sollte für die Zukunft. Als ja, Peer Group habe ich dabei Trivago, Expedia und die Booking.
0: Und man muss natürlich auch sagen, Airbnb gibt es noch nicht so lange, knapp ein Jahr jetzt an der Börse. Dreieinhalb Prozent haben sie bis dahin erst zugelegt. Aber das ist natürlich auch ein Vorteil, vielleicht ein Einstieg, dass man sagt, Mensch, der Markt sieht das aktuell fair bepreist. Also ich finde, wenn ein Unternehmen dreieinhalb Prozent nur steigt,
1: dann ist das eigentlich ein Indikator dafür, groß runter geht es eigentlich nicht mehr. Kann durchaus sein. Ja. Das zeigt ja auch der Kurs. Wie gesagt, das Tief war ja sogar noch über dem Ausgabepreis ähm, des IPOs. Deswegen ja. muss man hier schon sagen, dass es ähm, könnte zumindest das höhere Tief sein innerhalb eines bilden, sich bildenden Aufwärtstrendes. Aber das wissen wir noch nicht. Wir haben
0: ein Unternehmen, sie haben gerade den Markteintritt gemacht. Sie sind auch noch in vielen Ländern im Markteintritt einfach mit dabei. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen. Das heißt, KGV ist negativ oder sehr, sehr hoch. Wir betrachten das KUV, dann die Margenentwicklung of 40, Pack. Risiko ist natürlich bei solchen Unternehmen etwas höher, was ich aber bei Airbnb nicht wirklich sehe aufgrund der Plattform. Sie betreiben ja auch diese ganzen Immobilien nicht selber. Genau. Nach Peter Lindschmann, man fast grower, er würde sagen buy and hold. Für wen ist es geeignet?
1: Ja, für mich auch als buy and hold, einfach weil man hier natürlich das ganze Thema Tourismus mit einem ja. Schlag spielen kann. Man hat es zukunftsfähig, man hat es als Plattform, man hat es als Software ja. und dementsprechend bin ich hier absolut überzeugt davon, die Bewertung, wirst du uns bestimmt sagen, KV geht eigentlich auch. Finde ich in Ordnung, äh, ist im Aktien. Vergleich zu Cloudflare 25, jetzt haben wir nur noch 10. Ja, 10, 10 ist Euro. immer noch hoch, darf man ja auch nicht vergessen, ja. es ist immer noch hoch, aber ist natürlich für eine Plattform mit dieser Skalierung durchaus angenehm.
0: Kommen wir zu einem Unternehmen, in das wir beide investiert sind und wer unseren Depot-Rückblick-Aktien-Podcast verfolgt, weiß, dieses Unternehmen ist für mich das Beste im Depot, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Zweit. Nummer zwei. Die CrowdStrike Holding ist ein Anbieter von cloud-basierten Lösungen für den Endpunktschutz und ich muss sagen, schade, schade Schokolade, wir nehmen heute am Donnerstag auf und heute Abend kommen die Quartalszahlen. Also, wir gucken mal in unsere Gläser, die EPS, die Umsatzschätzungen liegen bei 64% und ich bin überzeugt, dass CrowdStrike das schlagen wird.
1: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. weil auch Okta gut geliefert hat, auch wenn danach ja. die Aktie ein bisschen runtergegangen ist, aber auch C-Scaler hat unfassbar stark ja. performt und auch dann natürlich mit dem Kurssprung hinterher und da Crowdstrike da ja ganz vorne mit dabei ist und die Cyber-Risiken, da sind wir uns ja alle einig, doch recht stark zunehmen. Ja, Russland greift immer mal Microsoft an <lacht> und natürlich auch andere Unternehmen, die dem Ganzen täglich auch irgendwo wieder fahren. Deswegen glaube ich, haben wir hier Schon eine gute Nachfrage nach Cybersecurity. Ja,
0: und das Schöne ist ja mit ihrer Plattform, je mehr Menschen bei CrowdStrike-Kunde sind, desto besser ist es ja für alle, weil die künstliche Intelligenz lernt immer dazu und immer mehr und mehr und mehr. Also es ist ein Perpedo Mobile, würde Galileo Galilei jetzt sagen. Wir sehen, 92% der Umsätze werden mit Abonnements verdient und 8% sind auch nochmal ein schönes Zusatzeinkommen. Das ist der Professional Service, also die Schulung von it -Lern. Und das Schöne ist ja, 92 zu 8 Prozent, das heißt für mich, man braucht gar nicht so viel Support, oder?
1: Ja, das scheint zu gehen, beziehungsweise die abo modelle sind natürlich der Haupttreiber ja. und man sieht es am Wachstum, ist schon wirklich fantastisch, weshalb natürlich auch die Bewertung, wenn wir gleich sehen, sehr, sehr hoch sein kann. Findest geht. du? Finde ich nicht. Also zumindest für das Wachstum ist es gut wahrscheinlich, ja. aber auf ein paar Papier, auf die Zahlen heraus, damit das mal mhm. ein bisschen so einordnet, sieht es natürlich teuer aus. Aber ich glaube, wir stehen hier auch erst... Am Anfang. Absolut. Deswegen, also, deswegen ist ja diese Bewertung so hoch auch ja. auf dem Blatt Papier, weil natürlich der Markt dem Ganzen, also dir auch ja. zustimmt letzten Endes, dass wir hier alle einen riesen Markt sehen. United States über 70% noch, das heißt, hier ist auch noch viel Potenzial. Aber um das liegt aber auch
0: daran, dass sie einfach dort noch um über 70% wachsen.
1: Das Richtig. ist völlig verrückt. Ja, und das auf dieser Höhe, ne? auf, diesem, ja. auf, diesem, auf dieser Basis. Dann natürlich noch ähm, Europe, Middle East und Afrika mit 14%. Asia-Pacific knapp 10% und der Rest... Ist mit 4% auch dabei, aber überall wächst man tatsächlich über 5, über 50%. Das ist schon stark.
0: Sie haben ja auch eine Retention Rate von knapp 130%. Das heißt, du bist Kunde in Jahr 1, kaufst und dann kaufst du im nächsten Jahr das gleiche plus 30% mehr. Genau. Was will man eigentlich mehr? Da kommt irgendwann der Zinseszinseffekt. Ich finde, der Wachstumsscore wird Crowdstrike nicht gerecht. 9 von 15, hier müsste für mich 20 von 15 stehen. Also... Klar, EPS-Wachstum, aber ich würde mich freuen, wenn man das vielleicht mal in Cashflow-Wachstum umändern würde oder abändern würde, weil dann würde das ganze Thema hier nochmal ganz, ganz anders aussehen. Der Chart wird bemängelt und die Durchschnittsperformance 96,74% in den letzten zwei Jahren. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, als Covid letztes Jahr kam, dass ich mir gesagt habe, wo steigst du jetzt ein? Und dass ich mich dafür CrossTrack entschieden habe. Und ich war sogar schon am Überlegen, ob sie. Da standen sie, glaube ich, bei knapp 26 Euro. Und da war ich schon am Überlegen, gehe ich sagen? Nee, komm, warte es noch ein bisschen. Und dann ging es auf einmal so schnell wieder hoch. Aber ein Glück habe ich den Aufzug vielleicht noch im dritten Stock erwischt.
1: Jawohl, das ging gut. <lacht> Was sagst du uns heute zum Chart? Ja, beim Chart sieht man ganz deutlich, dass die auch wie ähnlich wie bei Cloudflare, muss man sagen, eine Konsolidierung auf sehr hohem Niveau stattgefunden hat. Ja, also ging es nicht wirklich äh, richtig nach unten. Klar, von oben sieht es immer ein bisschen blöd aus, aber insgesamt auf den langfristigen Chart auch gesehen, wirklich, ist es also wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, eine ganz mm. normale Co äh, Konsolidierung. Jetzt ist der Kurs aber schon ausgebrochen aus dieser Konsolidierung, man sieht es. Der Kurs oben drüber über die gelbe Linie geschossen, setzt nochmal zurück, wird auch heute im Laufe des Tages, weil wir ja doch recht äh, schwach in den Donnerstag gestartet sind in den USA, wird es dann wahrscheinlich die gelbe Linie auch nochmal treffen, übrigens bei Salesforce heute auch zu sehen. Und von dort aus kann man dann auch wieder einsteigen, wenn man überzeugt ist und die Quartalszahlen. Glaubst du, das könnte heute dann auch schon genau, einen schönen Sprung die, die machen? die könnten total enttäuschen und dann geht man wieder runter unter diese Ausbruchszone. Oder sie könnten natürlich dann dementsprechend, und das ist natürlich auch häufig zu sehen, ähm, positive Signale geben für die folgenden Wochen.
0: Ja, schauen wir uns den Modern Value Investing Score an. 10 von 10 Punkten, auch mit Sternchen. Weil das EPS-Wachstum geht in die richtige Richtung, man ist Cashflow-positiv, das ist enorm wichtig und man macht ja schon immer so kleine Gewinne je Aktie, auch aktuell in manchen Quartalen und genau. in manchen nicht. Als Peer Group habe ich mitgebracht Fortinet, Palo Alto Networks und FireEye, weil sie mehr im Gegensatz zu Okta werden jetzt viele sagen, wo, warum ist das nicht mit dabei, aber Okta macht doch was anderes als äh, CrowdStrike, muss man tatsächlich sagen. Identitätsmanagement macht Okta und CrowdStrike ist ja viel mehr auf die Cloud spezialisiert. Ich finde, man kann das ganze Thema auch hervorragend spielen über Bande, vielleicht mit einem ETF, dass man sagt, ich kaufe mir einen, von dem ich überzeugt bin, plus einen ETF, zum Beispiel hier den LNG Cyber Security. Der hat auch schon fast 40 Prozent in zwölf Monaten gemacht.
1: Ja, absolut. Und hier ganz, natürlich ganz hervorragende Performance von Fortinet.
0: Aber auf fünf Jahre gerechnet. CrowdStrike gibt es ja noch gar nicht seit fünf Jahren, das erst stimmt, seit 2019. aber was ich damit sagen
1: will, dass Fortinet eigentlich völlig outperformed hat. Also ja. Fortinet hat die... Bis dato leichte Unterbewertung, die er in diesem Sektor der Cybersecurity hatte, komplett abgebaut und mit einem absoluten starken Anstieg, während der komplette Techmarkt eigentlich nach unten gefallen ja. ist. Und hier hatte ich tatsächlich ja auch eine Position gehabt, die ich dann äh, mit Gewinn wieder geschlossen hatte, weil bis dahin der mittelfristige Abwärtstrend stand. Dann kam der Ausbruch und ich hätte kaufen müssen. Mhm. Aber da sieht man das in die Chancen beim Ausbruch rein und dann hätte man hier noch richtig viel mitgenommen. Schade.
0: Wir sind der Meinung, Crowdstrike ist eine Wachstumsmaschine. Das wird auch so bleiben. Sie sind auch noch mehr beim Markteintritt als bei der Reife, weil ich glaube, dieser Markt ist so unglaublich groß. Das wird immer wichtiger. Die nächsten Kriege werden auch digital geführt und da braucht man natürlich auch den Falken von Crowdstrike. Eine Rule of Forty von über 100. Ist ja, ja, ist ja auch schon, <lacht> was, ist ja auch schon was, mehr. Ne?
1: Wichtig ist natürlich auf solch hohem Bewertungsniveau muss man auch Zeit mitbringen. Genau, und Rückschläge hinnehmen. Ja. Es kann natürlich immer mal sein, dass einfach mal quergeschossen wird bei einer Quartalszahl, dann ja. kann es auch mal nach hinten losgehen, hat man halt mal 20% im Minus. Mein Gott, aushalten, es ist ein riesiger Gegebenenfalls Markt. nachkaufen. Nachkaufen oder einfach, weil man, man glaubt ja an die Story und man weiß ja und sieht ja, ja dass sie wächst und auch positiv sich entwickelt, dann äh, ist das natürlich immer ein Backup. Wir sind der Meinung,
0: Buy and Hold, wir sind beide investiert. Es ist für High-Growth-Investoren geeignet und für Buy and Hold-Anleger. Die KGV-Bewertung 684, lassen wir weg. KUV relativ hoch. Aber man, geringer als bei Cloudflare. Geringer als bei Cloudflare. KWV 38 ist aber normal bei Tech-Unternehmen. Die haben meistens sehr, sehr hohe Buchwerte. Zu guter Letzt, JD.com und auch hier der Disclaimer. Sie sind investiert, dann erzählen richtig. Sie mal.
1: Ja, JD.com ist natürlich, ich sag mal, eigentlich das, echte Amazon von China, ja. aber nicht nur das, sie sind einfach auch so viel mehr. Wir haben natürlich mit JD Health, JD Logistics, haben die noch wahnsinnig viele äh, Tochterfirmen und natürlich noch viele andere, also Streaming, Gaming ist noch nicht ja. viel. Ich sag mal, das ist so der, der dritte von Alibaba, Tencent ist JD.com, gehört der in eine, in eine Sparte und gehört zu den Top 3 in China. Tolles Unternehmen.
0: Man hat jetzt bekannt gegeben, dass man mit GSP Group Work, to, man möchte jetzt einfach eine globale Autolieferkette bilden. Und das ist natürlich enorm, weil jetzt sieht man auch, dass JD.com anfangen wird, in einfach internationale Märkte weiter zu expandieren. Ja. Und ich sehe hier so viel Chance. Ich sehe wirklich hier, also JD.com,
1: ich muss ja auch noch bald einsteigen. Und man muss sagen, JD ähm, hat ja... Jetzt auch JD Logistics an die Börse ja. gebracht. Auch das natürlich nochmal immer ein ganz wichtiges Ding, weil wir auch letztes Jahr ja JD Health fast verpasst hatten, das IPO, ja. und äh, letztendlich ja auch ein Riesenmarkt dabei ist.
0: Ja, wir sehen, dass der Großhandel natürlich, also die Plattform 94,3% der Umsätze macht, New Businesses 5,7%. Man hat auch sogar eine Cloud-Plattform, die ist hier noch gar nicht mit aufgezählt. Also ich bin doch gespannt, was hier kommt. Und 27% Wachstum auf dem Niveau ist schon enorm.
1: Genau, in China wächst man 30% von 19 zu 20. Auch das wird äh, sich weiter fortsetzen und dann ist natürlich auch hier noch die Fantasie das, äh, die Freihandelszone in Asien, die hier durchaus die Internationalisierung.
0: Noch also ich sehe hier noch
1: mehr Potenzial als bei Amazon, muss ich sagen. Das na, würde ich gar nicht so sehr oder man vielleicht. rollt den Markt von der anderen Seite ja, auf. Ja, kann man sagen, Seite aber also Potenzial sehe ich bei beiden sehr, sehr viel, aber auch aufgrund dessen, dass sie natürlich in verschiedenen Branchen auch noch tätig sind. Also JTBK mhm. ist ja auch ein Kommerat und für alle Tencent-Aktionäre, ihr habt ja auch schon einen gewissen Anteil an Chelly.com.
0: Der Wachstumscore 10 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance in 7 Jahren 20%. Völlig in Ordnung, sehr, sehr schöne Treppe, die beim Umsatz läuft. Man wird jetzt auch positiv von den Gewinnen her. Also, was möchte man mehr? Oh, ich sehe der Trend. Fünf Strikes. Ich bin gespannt. Was
1: sagst du uns heute zum Jump? Ja, klar. Also nach der riesen Rallye im letzten Jahr, das war ja wirklich fantastisch. Und jeder, der reinkommen wollte, hat eigentlich kaum eine Chance gesehen, außer einfach mal blind einzusteigen. Und jetzt kam eben noch mal der Rücksetzer. Das war auch notwendig und tat dem Kurs auch nur gut. Und jetzt hat man eben hier diesen Abwärtstrend verlassen, ganz frisch. Deswegen bin ich auch erst eingestiegen, ganz äh, ja, vor ein paar Tagen erst und habe diesen Ausbruch eben mitgenommen, weil ich jetzt eben hier eine Trendwende sehe.
0: Der Modern Value Investing Score, 10 von 10 möglichen Punkten. Also es gibt nichts zu meckern. Wir haben noch als Peer Peergroup Bausun, Alibaba und Amazon mit dabei. Aber JD.com ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Man kann das ganze Thema mit dem Hand-ATF, Emerging Markets, Internet und E-Commerce spielen. Da ist JD.com mit 6,7% mit dabei und seit 2018 für einen ETF 73%. Völlig in Ordnung, aber ich glaube, ich würde hier doch direkt mit JD.com gehen. Ja,
1: nachvollziehbar. Auch hier sind wir noch im Wachstum, also Reife ist noch ein Stück weg und man, ja, man sieht es halt auch an den Raten und wie sie, wie sie vorankommen. Das ist ja. natürlich weiterhin ein großer Wachstumsmarkt. Schauen wir uns an
0: unsere Meinung, Buy and Hold, die Bewertung, <lacht> KGV
1: 0,52. Genau, auch das aktuelle ist, äh, KGV ist unter KGV
0: 26. Das ist schon stark. Ja. Tolles Unternehmen, also kann man nicht anders sagen, geeignet für Buy and Hold Anleger, Trader und natürlich
1: auch. High Growth Investoren. Nicht geeignet für China-Skeptiker, denn hier hat man natürlich jederzeit auch die politischen Risiken auf der einen Seite und natürlich auch das delisting problem auch bei der KY-Aktie. man ähm, kann Aktie. die auch direkt kaufen. Na, eben nicht. Nee? Ah. Man hat die KY-Aktie und die ADR, aber beide sind ja am Ende bloß Abbilder von mm. der Originalaktie, die es ja nur so nicht zu handeln gibt, weil es eben in China Ach so. Ja, äh, gut. ist. so. gut. Und die lassen es natürlich nicht zu.
0: Jetzt ist die Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Komm gerne in unsere Facebook-Gruppe, stimme mit ab, weil die Abstimmung startet genau jetzt. So, jetzt gibt es nochmal 10.000 Euro in unserer 10.000 Euro Investment-Idee und Cloudflare, ich 1.5, du 2.000, würden wir investieren. AppY, ich 0, ich bin schon ein paar Mal mäßig breit aufgestellt, du 2.000, mhm. Airbnb ein Tausender, 2.000, Crowdstrike 152 2, du hast einfach mehr Geld als ich, JT.com, 1,5, wieder 2 und du heute mal gar nichts in den Our Country World, ich nochmal 4.500. Aber ich glaube, ja, grundsätzlich sind das ja alles heute tolle Unternehmen, ja. die wir hatten.
1: Alles Investitionen in die Zukunft und ich glaube, hier haben wir bei all den Fünfen ein Geschäftsmodell, was auch in den nächsten 15 ja. bis 20 Jahren nicht nur erfolgreich sein wird, sondern auch noch viel, viel mehr Wert bringen wird.
0: Definitiv. Wir haben bei unserem Wikifolio jd.com gekauft und bei Adidas knapp 14% Rendite mitgenommen. Wir glauben, dass jd.com in den nächsten Monaten Adidas outperformen wird, oder?
1: Definitiv. Davon gehe ich ganz stark aus, gerade jetzt aufgrund des Ausbruchs. Ja, Aber das muss ich auch sagen, ich bin ja investiert. Ja. <lacht> jetzt möchten wir dir nochmal unsere neuen Aktienpodcast ans Herz legen. Wir haben
0: acht, neun, sieben neue Unternehmen gekauft in unser Depot. Welche das sind, erfährst du dort. Und natürlich nochmal den Aktiencheck von letzter Woche. Nächste Woche. Gibt es einen Chartcheck von dir? Vielleicht. Vielleicht, mal sehen. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.